0: Künstler, ein Ziel, endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stadtmäßigem Einkommen. Harry Kinsler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 15. Mein Name ist Fabian D. Schwarz. Und eigentlich würde jetzt mein Kollege Harry Kienzler sich vorstellen, der sich aber leider für diese Folge entschuldigen muss. Also muss ich heute alleine ran. Und ja, wird sich zeigen, ob das gut ist oder nicht. Das werden wir am Ende sehen. Wir hatten ja letzte Woche zu Gast... Die stellvertretende Leiterin des Hotels 1 Mehr in Augsburg, die uns, finde ich, ganz spannende Einblicke hinter die Kulissen dieses Hotels gegeben hat. Ein Hotel, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung arbeiten. Ähm, wirklich ein ganz tolles Konzept. Und sie hat auch die eine oder andere Anekdote aus dem Hotel-Business erzählt. Und ich bin gespannt, ob unser heutiger Gast vielleicht auch die eine oder andere Anekdote für uns mitgebracht hat. Der ist in einem Bereich tätig. Indem ich, sag wir mal, mal, überschaubare Grundkenntnisse habe. Heute geht es um Autos und wenn es ums Auto geht, dann verweise ich ganz gerne auch mal an meine Frau. Also wenn die Kinder fragen, wie funktioniert das denn oder so, dann sage ich, du, frag mal die Mama, die kennt sich da besser aus. Also das ist bei uns ganz unklassisch, aber ich fahre damit sehr gut. Im wahrsten Sinne, also ich kann Auto fahren das ist schon mal die Hauptsache, ich komme von A nach B. Aber für viele Männer, klar, sind Autos natürlich wichtig, ja, die fuchsen sich da rein, die kennen sich aus und so weiter. Bestimmt hat auch unser heutiger Gast das ein oder andere Mal schon mit Kerlen zu tun gehabt, die alles besser wissen wollten als er, ich würde ihn gleich mal fragen. Auch, er kennt sich auf jeden Fall mit Autos aus, ist seit 2005 Autoverkäufer und zwar für, ja, Sagen wir mal, einen großen Automobil, einen sehr großen Automobilkonzern, vielleicht sogar der größte Deutschlands, ist tätig für Volkswagen in Mannheim. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Ivan Herzeg.
1: Guten Abend zusammen, hallo.
0: (lacht) Hallo, Herr Herzeg, super. Ja, direkt hier quasi den letzten Kunden gerade noch zur Türe raus begleitet und schon äh, hier im virtuellen Aufnahmestudio. Schön, dass es (lacht) klappt. Was war denn das erste Auto, das Sie gefahren haben?
1: Als Dienstwagen bin ich gefahren, ein Lupo GTI.
0: Lupo GTI. Lupo GTI. Das war das erste Auto, das Sie gefahren
1: haben? Als Dienstwagen, ja. Als okay. privates Auto war es ein Golf 1 gewesen.
0: Ah, okay. Ja. Also schon immer eigentlich im Konzern, wo Sie jetzt auch tätig sind, quasi. Ja. Ich habe äh, Fahrschule.
1: In was haben Sie Fahrschule gemacht? Wissen
0: Sie das noch? Ja, im Golf 3. Golf 3.
1: (lacht) Und danach war es der Golf 4, weil dann ist der Golf 3 kaputt gegangen und dann bin ich quasi bei der Familie Volkswagen hängen geblieben, ja.
0: Ja. Und was was fahren Sie aktuell, wenn ich fragen darf? Äh,
1: Momentan fahre ich ein äh, Multivan, ein VW Multivan. Ah. Cool. Ein sehr, sehr schönes Auto, kann ich jedem nur zu Herzen legen.
0: Ja, absolut. Ach, das hätte ich jetzt aber, da hätte ich jetzt gedacht, da fahren sie ja was anderes so, aber es ist schön. Ja, als Familienvater
1: von zwei Kindern und äh, als Ehemann, dann äh, möchte man schon gemütlich von A nach B reisen und müsste auch ja. die Kinder sicher von A nach B bringen und da ist der Multiverse das beste Auto. Sehr ja. individuell, man kann sehr schön fahren, äh, man kann sehr viel einpacken ja. und sehr individuell auch nutzbar das Auto, von daher ein sehr, sehr schönes Auto.
0: ja ein Freund von mir, der ist bei Porsche im Management tätig, also auch mit einer höheren Leitungsposition. Und die hatten auch immer einen Porsche geliest und dann sind sie irgendwann auch auf dem äh, Multivan umgestiegen. Und da gab es dann halt schon am Anfang so noch komische Blicke. Und mal hier, der, der Chef von so und so, der kann doch nicht hier mit einem Multivan. Aber ja, schön, es ist ja auch ein Lebensgefühl, glaube ich. Und natürlich auch der Traum vieler Menschen, so ein VW-Bus mal zu haben. Vor allem.
1: Aber es ist der Kult der Multivan oder der, der Bus an sich. Und ich bin sehr froh, dass ich hier fahren darf, weil ich habe sehr viele Vorzüge dadurch. Also es macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: Jetzt finde ich es ja als nicht auto schon ziemlich anstrengend. Es gibt so viele Marken, so viele Modelle und dann haben die Modelle nochmal unterschiedliche
1: Motoren. Ja. Wie leicht fällt es Ihnen denn, ein Auto zu kaufen? Sehr, sehr schwer, weil ich arbeite jeden Tag hier im Autohaus, habe jeden Tag mit Menschen zu tun, kenne so gut wie alle Marken, die es gibt, alle Modelle für mich nach knapp 15, 16 Jahren Auto da sein oder Autoverkäufer da sein, muss mich das Auto von A nach B bringen. Und ich habe da keine Emotionen mehr, ob es jetzt ein Porsche ist, ob es ein Ferrari ist, ob es ein Lambo, Audi, VW, alle schöne Autos. Aber nach 16 Jahren rein nur Autos ist es dann mittlerweile ein Nutzfahrzeug geworden, auch für mich, wo ich von A nach B kommen kann. Und privat fährt meine Frau, da sind wir jahrelang VW auch gefahren. Mhm. Wenn die Kinder ein bisschen größer geworden sind, ist es mittlerweile Audi geworden, also auch Konzernmarke und fahren sehr gut damit. Also von daher, für mich schwierig, privat was zu suchen, ist schwierig.
0: Ja, ja sie sind jetzt zumindest schon mal so ein bisschen limitiert durch den Konzern, ne? Was? Ja. Das empfiehlt sich ja. Jetzt kann ja beim Auto jeder mitreden. Ähm, ich habe ja gerade schon eingangs so ein bisschen gesagt, kommt es denn oft vor, dass Sie jemanden dann da haben, der meint, alles besser über das Auto zu wissen?
1: Ja, also wir haben äh, solche und solche Kunden. Es gibt Kunden, so wie Sie, die sagen, ich will von A nach B kommen. Äh, Technik, ähm, Lenkrad, Kupplung, Gas, Bremse, Punkt. Also alles Weitere wie Infotainment, Navi, Tempomat brauche ich nicht. Er muss von A nach B kommen. Und ich habe auch wiederum die Kunden, die äh, natürlich... Äh, teilweise besser informiert sind wie wir Verkäufer, weil die die dieses Auto, das Modell studieren, wochenlang, kennen quasi sämtliche Fragen und Antworten vor allen Dingen. Und kaum hat man eine Antwort, die demjenigen nicht passt, dann kommt es auch sofort raus. Und ich habe auch die Kunden, die wirklich alles besser wissen. Aber ähm, auch die versucht man dann mit einem gewissen Charme zu überzeugen und sagen, ja, dann haben sie auch da recht, jedoch gibt es da und dies und jenes. Und äh, es ist eine Herausforderung, jeden Tag aufs Neue. Jeder Kunde ist anders.
0: Ja, das hält es ja, äh, ja auch frisch so ein bisschen, ne? Man lernt jeden <lacht> Tag dazu.
1: <lacht> ja. Was macht Ihnen denn am meisten Freude? Ähm, wenn ich ehrlich bin, freue ich mich jeden Tag auf die Arbeit. Ähm, freue ich mich, ähm, meinen Rechner hochzufahren. Ähm, jeder Mensch ist anders, jeder Tag ist was Neues. Ähm, ich arbeite eigentlich immer so gut, wie es geht, ohne Termin, weil ich dann den, den Tag kann ich nicht so richtig planen. Es kommt so, wie es kommt. Und äh, es wird zwar auch immer gerne stressig, äh, aber ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, äh, mit verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Sprachen. Äh, Jeder Mensch ist anders und auch da lernt man sehr viel und äh, es ist immer spannend bei mir halt. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Äh, Wie viele Kunden haben Sie denn an so einem einem
1: normalen Tag? Jetzt durch Corona ist es alles ein bisschen schwieriger geworden oder durch die Pandemie besser gesagt. Da haben wir mittlerweile sehr viele Telefonate oder sehr viele quasi Sitzungen, die wir online machen. Aktuell ein bisschen weniger, aber vor Corona kann man sagen, dass man so am Tag so 10, 12 Kunden hatte. Das war keine Seltenheit. Ohne jetzt die Telefonkunden, die ich am Telefon habe, ohne die Laufkundschaft, die nochmal so reinkommt. Es ja. gibt sehr viele Kunden, die kommen, gucken sich das Fahrzeug an oder gucken sich das Auto an und stellen natürlich die eine oder andere Frage. Also beziffern kann man das schlecht. Es gibt Tage, da kommen nur fünf Kunden rein, Es gibt auch Tage, jetzt sind wir bei 20, 30, also immer ganz ganz unterschiedlich.
0: Jetzt sind wir ja hier auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit. Und da ist für uns natürlich interessant, welche Erfahrungen oder welche Ausbildung und so weiter wird denn da benötigt oder ist vielleicht auch sinnvoll. Wie sind Sie denn Autoverkäufer geworden?
1: Ähm, Durch einen ganz blöden Zufall. Mein damaliger Chef, ähm, den habe ich kennengelernt durch Bekannte und der fuhr damals immer ein geiles Auto. Und ich habe erst mal gedacht, was macht denn der? Ne? Er sieht immer cool aus, äh, cool angezogen, Lederjacke, Jeanshose. Also fuhr immer ganz schnell ein Golf. Damals war es ein Golf 4 vor 6 vor Motion. Also zu der Zeitpunkt war das das Beste, was es auf dem Markt gibt in der Golfklasse. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann sagt der mir, ja, du kannst gerne vorbeikommen. Dann zeige ich dir das ein oder andere. Und dann äh, komme ich in seinem Büro. Da war, dabei war es der Geschäftsführer von rund 300 äh, Mitarbeitern. Und das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Und dann hat er gesagt, wenn du irgendwann mal Lust am Autofahren hast, Lust hast, Leute zu bedienen, Lust hast, Autos zu verkaufen, dann weißt du ja Bescheid. Und ich war immer irgendwo Auto-Iffien gewesen, habe mich sehr interessiert. Und dann kam ich so quasi zum Beruf Autobilkaufmann und habe dann irgendwann mal die Ausbildung angefangen, die drei Jahre gedauert hat. Und mein Glück war es, dass ich sogar in dem zweiten Ausbildungsjahr auch verkaufen durfte mit einem Verkäufer zusammen. Und da hat er mir das ein oder andere beigebracht, was ich heute quasi ausübe und äh, mir sehr viel Spaß macht. Aber ich habe es von klein auf quasi gelernt.
0: Cool. Das heißt, eine Ausbildung ist also
1: durchaus sinnvoll oder auch Voraussetzung? Also Voraussetzung nicht. Damals war es für mich halt so, es gibt auch sehr viele Quereinsteigerbundes im Autohaus. Äh, man, muss, ähm, man, sollte sehr, ähm, man sollte wissen, wie man Menschen äh, zu nehmen hat. Man muss natürlich dann auch redegewandt sein. Man muss auch Menschen verstehen können. Man muss sehr geduldig sein, was auch die Voraussetzung ist. Nicht jeder Kunde kommt rein, kauft sofort ein Auto. Es dauert schon ein bisschen, bis der Ja sagt. Das kann jeder werden. Gottes Willen, wenn er das Gespür für das Auto hat, für den Menschen, für den Kunden und mit Menschen umgehen kann, dann kann es eigentlich jeder machen. Und Bei mir war es halt die Ausbildung. Und in der Ausbildung habe ich dann gelernt, wie man mit Leuten umzugehen hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei mir jetzt.
0: Das heißt, es würde also auch reichen, sich mal ein halbes
1: Jahr die Autobild zu abonnieren. und dann. dann <lacht> ja. ja, wird schwierig, die Autobild. Ich würde schon sagen, dass der ein oder andere mal vielleicht so ein Praktikum machen sollte oder mal ähm, intensiv im Autohaus mal so kurz mitzugucken, weil in, in den drei, vier Wochen, wo man dann hier sitzt als, als Praktikant, sieht man eigentlich alles. Es gibt viele äh, verschiedene Kunden und man muss auch suchen, jedem äh, gerecht zu werden. Und das kommt mit den Jahren. Also, mir macht der Job nach knapp 15, 16 Jahren unheimlich viel Spaß, weil ich die Menschen auch so nehme, wie sie sind. Ich verstelle mich da auch nicht. Ich bin so, wie ich bin und ich bin ganz offen und ganz spontan auch. Und der Mensch, der jetzt meint, dass der dem gebraucht war, ich arbeite bei gebraucht der bei den Gebrauchtwagenkunden sagt, du bist jetzt zu spät, 10, 15, 20, 30 Minuten, dann hat man schon ein erstes Krisengespräch mit dem Kunden, dann muss man halt sehr locker bleiben hier im Autohaus und sagen, nee, das funktioniert so nicht und dann äh, funktioniert es auch. Also ich kann nur sagen, äh, man muss geduldig sein und dann läuft das auch. Okay, gut.
0: ja Ich lese die äh, Autobild eh nur, wenn ich mal beim Friseur bin <lacht> und so. Dann gucke ich mal, was gibt es was gibt's so Neues. Wie ist es denn bei Ihnen im Autohaus? Gibt es da auch Kollegen, die in Teilzeit arbeiten?
1: Ähm, Im Autohaus gibt es verschiedene Sp- äh, Spalten, es äh, die Disposition, es gibt äh, den Einkauf, es gibt den Verkauf, es gibt die Werkstatt, es gibt äh, Buchhaltung, es gibt den Service, es gibt die Werkstattmeister, äh, Werkstattannahmemeister, Werkstattleiter, es gibt verschiedene Facetten bei uns im Autohaus. Als Verkäufer haben wir hier im Autohaus keinen äh, Halbtagsmitarbeiter, sagen wir mal, es sind alles Vollzeitmitarbeiter, äh, äh, wir sind täglich von 9 bis 17 oder bis 18 Uhr im Autohaus am Arbeiten. Samstagsdienste muss man auch wahrnehmen. Da haben aber Teams gebildet, wo dann quasi immer zwei Mitarbeiter da sind. Also man muss sich schon auf eine lange, lange Woche drauf vorbereiten oder einstellen.
0: Okay. Das heißt so, die Vereinbarkeit mit der Familie ist schon auch eine Herausforderung, oder? Ja, als
1: Vater von zwei Kindern, von zehn und sieben, ist das natürlich dann immer eine Herausforderung. Also ich habe den Part zu Hause, dass ich die Kinder morgens aufwecke, Frühstück mache, für die Schule vorbereite und abends dann die Hausaufgabe überprüfe und ja, und was dazu gehört als Papa. Also von daher kann man da einiges machen, auf jeden Fall. Es ist schon anstrengend, meine, meine Frau hat mich so kennengelernt und lieben gelernt. Also von daher ist das schon, sie kennt mich nicht anders, sagen wir mal so. Es ist aber auch wirklich sehr schwer für mich jetzt, weil ich wirklich dann teilweise auch viele Kunden habe, Termine wahrzunehmen, wenn ich jetzt sage, ich bin 18 Uhr zu Hause, garantiere ich Ihnen, wird es 18.30 Uhr werden, weil ich schaffe das dann nicht, zu dem Zeitpunkt reinzukommen, weil als Verkäufer muss man natürlich den Kunden gegenüber dann auch gerecht werden, wenn der Kunde um 17.30 Uhr kommt, der sagt, ich kaufe jetzt ein Auto, kann ich schlecht sagen, um 18 Uhr, ciao, mach's gut, dann sollte man schon auch sich die Zeit nehmen, Und wenn es dann 18 Uhr wird, dann ist es so, aber im Großen und Ganzen passt das schon.
0: Aber theoretisch wäre es ja schon möglich, auch in Teilzeit zu arbeiten, oder? Also
1: praktisch und theoretisch geht's, kann man alles vereinbaren. Das, ja. gutes Willen, das geht schon. Das geht schon.
0: Was, ähm, sie haben jetzt schon gesagt, was also die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Was glauben Sie denn, oder was sagen Sie denn, was sind denn die drei wichtigsten Eigenschaften, die, die ich, die wir als Autoverkäufer mitbringen müssten?
1: Ähm, Ehrlichkeit wäre am längsten. Äh, Geduld. Und man muss natürlich auch ähm, ein, ein gewisses Engagement an den Tag bringen als Verkäufer. Man muss natürlich dann äh, von sich selbst überzeugt sein oder man muss dann äh, die Kraft haben, auch Autos zu verkaufen. Und äh, also ich finde für mich, äh, Geduld ist wichtiger. Ähm, dann sollte man schon sehr ehrlich sein als Verkäufer. Man hat ja gewisse Vorurteile als äh, Verkäufer, die man leider Gottes mit den Jahren so oder Jahrhunderten mitbekommen hat. Äh, die stimmen nicht alle übrigens. Oder stimmen nicht? Ja. Und äh, also geduldig muss ja mal schon sein, Ehrlichkeit und äh, man muss ähm, sein Wort halten können. Wenn man was sagt, dazu auch stehen. Ja. Und welches Vorurteil stimmt denn? Äh, dass wir. Ähm, ähm, Vorurteile stimmt, dass wir. Was äh, äh, für Vorurteile stimmen denn? Ja, klar. Gucken wir mal. Ich kann sagen, welche nicht stimmen halt, ne? aber welche stimmen. Ja, Sie wollten ja gerade schon was erzählen. Ja, also, ähm, also ich kann ja von mir reden. Ich bin da sehr offen, sehr ehrlich, sehr ehrgeizig. Ähm, von meiner Seite aus, wenn ich was sage, stehe ich dazu. Ich versuche den Kunden immer bestmöglich zu beraten, so wie ich es auch gerne hätte, wie man mich beraten würde. Ja. Und ich berate den Kunden lieber ein, zwei Mal mehr wie weniger, damit er auch wiederkommt zu mir. Teilweise verkaufe ich dem auch nicht direkt beim Erstgespräch ein Auto, sondern ich berate den dann kommst es zum zweiten Gespräch, dann berate ich ihn wieder und das kann dann gut sein, dass er woanders kauft, weil er woanders ein besseres Angebot gefunden hat, dann war es halt so. Aber in meiner Erfahrung muss ich sagen, ich bin hier in Mannheim seit gut 13 Jahren und ich habe sehr, sehr viele Wiederholungskunden oder sehr viele Kunden, die mir das Vertrauen schenken und kaufen wiederholt bei mir das Auto. Also sagt es dann mir gegenüber, dass ich da schon was richtig mache und ähm, wir können hier nichts verdrehen, wir können hier nichts umschwärzen, wir können hier nichts machen, das ist ja alles offiziell, was wir hier machen. Also die Vorurteile, dass man hier an den Kilometerstellen dreht, dass man Unfälle verschweigt oder 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 was so in, in, in viel erzählt wird, kann ich hier bei uns nicht äh, ähm, geltend machen. Also wir sind da Wasseramtriff, sehr ehrlich. Und ein Verkäufer hat ja ein Verkaufssystem, wo er die Autos rausverkauft. Da steht ja auch alles drin. Also das heißt, der Kunde fragt mich, ich antworte oder ich sage dem Informationen zum Auto. Und ja. da kommt es dann, entweder passt es oder passt nicht. Und meistens muss ich sagen, passt es schon bei uns halt. Ne?
0: Hatten Sie denn auch schon mal einen Kunden oder eine Kundin? Äh, wo sie dann gesagt haben, nee, dem dem verkaufe ich kein Auto. Klar, also es gibt... Also, ja, weil der einen
1: nervt oder so? Ja, weniger eher nerven. Es gibt dann, äh, jeder Mensch ist anders. Ähm, Hm. Nicht jeder Mensch kann mit dem anderen zusammen. Es gibt manchmal auch Tage, wo ich selber auch nicht gut drauf bin. Und wenn man natürlich dann im linken Fuß aufgestanden ist, dann schlechte Laune hat und dann kommt man zu einer Person gegenüber, die dann auch dementsprechend genauso ist vielleicht. Und dann, es gibt auch Fälle, wo ich dann sage, äh, cut, Bitte, sorry, aber hier ist die äh, Sympathie, hier ist die ähm, die gleiche Welle, die gleiche, also das passt gerade hier gar nicht. Ich würde sie kurz an Kollegen abgeben. Bitte verzeihen Sie mir das. Ich habe einen schlechten Tag oder das geht hier ganz nicht zwischen uns beiden und dann verleiht ich den Kunden an Kollegen und dann ist es entweder da super oder geht auch gar nicht und dann liegt es auch nicht an mir, aber die Kunden gab es auch schon, natürlich ganz klar. Die hast du im Monat Minimum einmal, wo es halt nicht passt. Da muss man aber auch professionell genug sein und dem Kunden das auch sagen, dass das halt nicht passt. Und es gibt auch Kunden, wo ich gesagt habe, ich verkaufe Ihnen das Auto nicht, das passt hier von A bis Z nicht. Sie gehen zum Kollegen bitte, wenn er das möchte, gerne, ansonsten mit mir nicht. Also das gibt es auch.
0: Und dann ist es ja auch, kann man das auch mal über den Preis regeln, oder? Wenn der Kunde so kommt, dann fragt er, was kostet dann sagt man... Ja, der Golf kostet 100.000.
1: <lacht> das eher weniger, weil also die Preise sind ja bei uns sehr offen, stehen sowohl im Internet genau, als auch im Fahrzeug. Und dann ja. ist es halt so, da sage ich schon anfangen, Sie die Konstellation zwischen uns beiden, die passt nicht. Wir werden uns gerade nicht grün, sie reagieren auf meine Antwort nicht, sie machen ja alles schlecht oder sie lassen mich nicht ausreden. Und dann sage ich, okay, cut, jetzt geht's es mhm. Kollegen und dann wird es meistens dann mit dem auch funktionieren. Ähm, ja. Leider Gottes ist jeder Mensch anders und auch die Menschen gibt es halt. Ne? Ja.
0: Lass uns über Geld sprechen. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt als Autoverkäufer anfangen würden? Mit was für einem Gehalt kann man denn da so rechnen? Ähm,
1: Gehaltsthema äh, bei uns im Autohaus. Äh, ich arbeite rein auf Provisionsbasis. Wie man jetzt hier anfängt, muss ich jetzt passen. Es gibt Tarifgelder, die laut IG Metall vorgeschrieben werden und das kann man als Verkäufer entweder aushandeln oder man kriegt das bezahlt. Jetzt hier genau so muss ich jetzt passen. Ich meine, die liegt so um die 3000 Euro. Okay. Ungefähr jetzt halt ne? Und als Verkäufer ist es halt so, du kannst zwischen 3 und nach oben Ende verdienen halt ne? Also für mich privat oder persönlich jetzt gesprochen. Reicht es, dass ich meine Familie ernähren kann, dass ich äh, mir meinen Urlaub leisten kann und dass äh, wir uns äh, ein Haus über den Kopf oder eine Wohnung über den Kopf leisten können? Äh, das reicht mir und sobald das da ist und mir es auch Spaß macht, hier reinzukommen, dann komme ich doch hier rein. Halt, ne?
0: Ja. Ah, das heißt, komm, Sie haben gar keinen Festgehalt, sondern komplett auf Provisionsbasis?
1: Ähm, wir haben ein kleines Grundfixum hier im Autohaus ja. und der Rest wird dann über die Provision ermittelt, ja. Auch da ja. gibt es verschiedene Autohäuser, verschiedene Modelle, auch da gibt es andere Lösungen. Es gibt auch Festgehälter, es gibt auch Kollegen oder andere Autohäuser, die geben nur Festgehälter. Da muss jeder für sich selber wissen. Also ich mache den Job schon so lange und nur auf Provisionsbasis halt. Ne?
0: Okay.
1: Ja. Auch da gibt es eine Garantie vom Autohaus, ähm, nennt sich Garantiegehalt. Wenn man nichts verkaufen würde, kriegt man halt eine Summe bezahlt vom Autohaus und die muss man natürlich auch wieder zurückzahlen. Aber mhm. Wenn man ein bisschen lächelt und seinen Job anständig macht und guten Tag sagt, dann verkauft man auch ein paar Autos und dann kann man auch über das Garantiegeld drüber verdienen.
0: Ja. Und wie sieht es so aus mit, sag mal, geldwerten Vorteilen? Also ich sag mal, Firmenwagen muss ja eigentlich schon, oder?
1: Also Firmenwagen kann man aushandeln. Insofern bei uns im Autohaus, ich fahre einen Firmenwagen und wir haben da die klassische 1%-Versteuerung, die Regelung. Mhm. Plus Kilometer natürlich, die sind fällig und die müssen noch bezahlt werden, wird von deinem Bruttogeld abgezogen und dann hast du halt ein Auto. Wenn du das abschlägst, bedeutet dann fährst du halt keinen Dienstwagen und dann hast du auch das Problem, dass du dann zum Beispiel mit keinem deiner Kollegen tauschen kannst. Wir haben ja auch ein Audi bei uns im Autohaus. Und wenn du natürlich einen schönen Audi fahren willst, einen schönen Cabriolet fahren willst oder einen schönen Geländewagen fahren willst, dann hast du es natürlich nicht. Und als Verkäufer willst du ja auch jedem Kunden gerecht werden. Das heißt, wir haben Kunden vom VW Polo bis zum VW Touareg, also von klein bis groß. Mhm. Und ich bin der Meinung, man sollte alle Autos mal gefahren haben als Verkäufer, damit du den Kunden auch das erklären kannst, was welcher Wagen wann wo macht und wie der vom Verbrauch liegt, wie der vom Fahrverhalten liegt, von dem, von dem Komfort liegt. Also das muss man alles wissen. Und, yeah. Wenn man ein Dienstwagen berechtigter ist, kannst du die Dienstwagen dementsprechend auch von Kollegen tauschen und fahren. Aber du kriegst als Verkäufer halt einen Dienstwagen zugesprochen, den fährst du dann halt drei, sechs, neun oder zwölf Monate, je nachdem wie lang die Haltedauer ist. Und dann ja. kriegst du dann einen neuen Wagen. Und man kann nicht sagen, ich hätte jetzt gerne einen rsq 8 oder, oder einen Touareg, das ist dann der leitende Position vorgesehen hier im Autohaus. Man kriegt dann halt einen Golf, einen Passat, in dem Fall fahre ich jetzt einen Multivan und schön, sehr, sehr schön halt. Ne? Aber äh, man muss sie bezahlen, die kosten Geld.
0: Okay, ja, ja gut. Ja, aber ist ja gut, das ist ja schon ein Argument zu sagen, okay, will mich auch ein bisschen informieren, wie die Autos so tun. Weil ich finde es, wenn man sich ein neues Handy kauft, ist es manchmal so witzig, wenn man dann so in die äh, Läden geht und dann so fragt man, was ist da jetzt der Unterschied? Ja, das ist blau. <lacht> Na gut, also vielen Dank, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, genau. ja. Also... <lacht> Man muss jetzt nicht sein, dass der, dass der irgendwie jedes Handy mal drei Monate durchprobiert, aber da warte ich irgendwie schon, dass man das sich dann ein bisschen auskennt, ja. Oder halt auch einfach Ehrliches zu sagen: Oh, den bin ich noch gar
1: nicht gefahren, der Kollege wollte ihn mir nicht ausleihen. Fragen Sie mal ihn. Ja. Es gibt da in der Tat auch die Fahrzeuge, die momentan gerade auf dem Markt sind, wie der ID3, ID4, wo ich dann dem Kunden sage: Ehrlicherweise, ich bin ja noch nie so richtig gefahren. Hier am Hof bei uns im Auto schon, aber ja. auf der Straße nicht. Da habe ich keine Erfahrungswerte. Ähm, da können wir gerne Kollegen drauf ansprechen, das Auto fährt. Dann sind, ist jeder meiner Kollegen bereit, auch zu helfen. Aber persönlich. Ähm, bin ich eigentlich schon fast alles gefahren außer die Elektroschiene und dann kann ich jedem Kunden auch die Meinung, meine Meinung sagen und dann kann der Kunde sagen, ja, super und perfekt oder sagen, nee, andersrum und es gibt auch da die Kunden, die wissen es auch besser und da muss man ja als irgendwas im Gegenteil beeindrucken oder sagen, das ist nicht so oder man sagen, ja, du hast recht, man muss eine Lösung finden halt. Ne?
0: Ja,
1: klar. Aber Vorteil ist es ja schon, im Auto hast du arbeiten, man fährt wirklich immer schöne neue Autos, immer aktuelle Autos und äh, es ist dann immer sehr interessant, wie die Nachbarn immer drauf gucken. halt, ne? Also immer neues Auto, jeder guckt, oh, was haben wir denn da Schönes? Äh, es hat schon seine Vorteile auf jeden Fall. Ja. Nachteil, Auto geht nicht mir, gehört der Firma, muss immer schön sauber sein, muss immer schön betankt sein, darf nichts äh, drin liegen lassen, nichts Privates. Also auch da gibt es die Nachteile natürlich. Halt, ne?
0: Ja, Ja, klar. Und gerade wenn man Kinder hat, ne, dann immer, nee, hier wird nicht drin gegessen. Ja,
1: nicht gegessen, wenn man natürlich dann mit den Kindern am Wochenende unterwegs war oder im Wald unterwegs war, hat gerade ja. mal schon geregnet, wie gerade eben, dann hat man das Polis Auto richtig schön dreckig ist, Da muss man es auch sauber machen. Also es muss dementsprechend auch schön sauber sein immer, weil es gehört ja der Firma, nicht mir. Ja. Und dann muss man schon drauf aufpassen, ja.
0: ja. Haben Sie denn schon mal ein Auto verkauft, das Sie davor selber gefahren
1: haben? Ja, also äh, die letzten Multivans, die ich bisher gefahren bin, habe ich meistens selber verkauft, ja. auch davor ein paar andere Modelle, weil dann hat man die beste Erfahrung, die man den Kunden mitteilen kann. Ja. Und äh, beim Multivan ist es halt so klassisch Urlaubfahrten, Skiurlaub, Sommerurlaub oder Freunde, Bekannte besuchen mit mehreren Personen, weil mein Auto ist ein Siebensitzer. Ja. Da können sieben erwachsene Personen drin sitzen ohne Probleme und wenn natürlich dann eine Familie kommt mit drei oder vier Kindern, dann was empfiehlst du denn für ein Auto? Klar, man fährt Multivan, setzen sie sich mal rein, fahren sie mal eine Runde. Die und die Vorteile haben sie, das und das sieht so so aus äh, vom Verbrauch, vom Handling, von von von. Da kommen die wieder, oh, sie haben recht gehabt, das haben oh, perfekt und dann hat man den Kunden eigentlich schon gewonnen. Da habe ich die Erfahrung, ja. die ich gesammelt habe halt ne? ja. bei dem Auto. Auch ja. im Audi-Bereich, VW-Bereich gab es sehr viele Modelle, die ich dann gefahren bin, wo die Kunden sagen, ah, da draußen steht so ein Auto mit dem Kennzeichen. Ich sage, ja, kann man den kaufen? sage ich, ja, den fahre ich gerade als Dienstwagen und dann äh, ja, macht man schon sehr gerne. halt. Ne? Aber ja. davon lebe ich ja auch. Ne?
0: <lacht> ah, nee, den fahre ich gerade als Dienstwagen, da müssten sie noch mal ein bisschen was drauflegen. Dann würde ich können sie ihn heute gleich mitnehmen.
1: Der Vorteil im Auto ist, wenn dein Auto heute verkauft wäre, kriegst du relativ zeitnah ein neues Fahrzeug, du wirst immer mobil gehalten, ne? Und bei gewissen Modellen, wo wir lange Lieferzeiten haben, haben wir als Auto eine Haltedauer, an die wir es halten müssen. Das heißt, wenn wir so einen neuen Multivand zulassen, haben wir eine Minimum-Haltdauer von vier bis sechs Monaten. So lange muss der zugelassen sein. Und wenn der Kunde sagt, das ist das Auto, den will ich haben. Ja, aber erst in sechs Monaten. halt. Ne? Dann ist es halt so. Und, ja. äh, aber dass ich sage, nee, kriegen Sie nicht, das, das habe ich früher gemacht. Jetzt nicht mehr. <lacht> ja, klar. Jetzt verkaufen wir die fleißig. Wahrheit oder Fake?
0: Ich habe Ihnen drei Aussagen mitgebracht rund um den Autokauf, ums Autohaus, um den Autoverkauf. Genau, und Sie dürfen da Stellung beziehen. Die erste Aussage: ja. Im Autohaus,
1: im Verkauf arbeiten nur Männer. Ist falsch, wir haben sowohl Kolleginnen als auch Kollegen im Verkauf. Äh, aktuell haben wir leider keine Kollegin, aber wir haben ja mehrere Damen gehabt, die auch fleißig Autos verkauft haben, die es auch sehr, sehr gut gemacht haben. Also kann ich so nicht sagen, nein.
0: Ja. Und wisst ihr, da gibt es ja bestimmt dann auch so, ist ja wie beim Fußball, ne? wenn dann eine Frau kommentiert, dann sagt man, wir müssen ja jetzt halt schon die Frauen kommentieren. War es dann auch so, dass sie dann auch damit konfrontiert waren?
1: Also die Kolleginnen, die mal hier gearbeitet haben, haben in der Tat dann auch gesagt, dass der Mann gegenüber ihr gesagt hat, wie das Auto so läuft. Und sie hat gesagt, nee, das ist nicht so. Und wenn dann ein Mann das gesagt hat, war es dann so, ja, ja, sie haben recht. Also die, das kann ich dann wiederum bestätigen, vom Hören sagen her. Also selber habe ich es noch nie mitbekommen, wo die Kollegen gesagt hat, ah, hier, ich habe es noch nicht gehört. Aber ähm, das ist schon so, dass dann es gibt gewisse Typen von Männern, die sagen, ja, ich kaufe bei der Frau ein Auto, aber ich kenne es besser wie sie. Gibt es. Mhm.
0: Ja, gut. Das, ja, ist halt so, jeder muss irgendwas kompensieren. Nur und, und dann kauft er sich vielleicht ein großes Auto, dann hat das schon kompensiert. Genau. Die nächste, die nächste Frage, die nächste Aussage. Es gibt ja in guten Autohäusern, sicher auch bei Ihnen, immer auch so eine Kaffeemaschine, Kaltgetränke, im Sommer auch mal ein Eis zur Selbstbedienung. Ähm, ich würde sagen, das merkt keiner, wenn ich mich da einfach mal durchfutter, obwohl ich gar nichts kaufen
1: will. Also wir haben eine Kaffeemaschine, wir haben eine, eine sehr gute sogar, dann haben wir Getränkemöglichkeiten, Kaltgetränke, Wasser oder Apfelsaft. Es gibt den einen oder anderen Kunden, der natürlich dann gerne dazu kommt und sich rein bedient, aber ja. dann ist es halt so. Aber könnte ich mich schon so, wenn ich
0: sage, so, oh, ich habe ich hab Durst, könnte ich theoretisch sagen, ach gut, da gibt es ein Autohaus, so reingehen und mich da
1: einfach bedienen? Wird es jemand merken? Ja, klar wird es dann der eine oder andere merken von den Kolleginnen oder Kolleginnen. aber dann nimmt ein bisschen Wasser weg, dann sagt man guten Tag und fragt mal, ob wir helfen können und dann ist es demjenigen dann vielleicht äh, äh, unangenehm und dann kommt er vielleicht auch nur einmal und nie wieder, aber das ja. ist halt so.
0: Ja, sagen, ja, ist nicht schlimm, einen guten Preis, dann nehmen Sie doch ein Auto mit. <lacht> kann man versuchen, <lacht> ja.
1: Es gibt auch die Kunden zum Beispiel, die schon mehrere Jahre hier durchs waren, ähm, Autohaus bei uns schlendern und man versucht eigentlich seit Jahren denen was zu verkaufen oder man, man versucht es den recht zu machen. Und die studieren die Autos auch besser wie wir, weil die wissen genau, wo der vorher gestanden hat, warum steht er da, warum steht er hier, jetzt kostet er weniger, warum ist es so? Und dann kann man halt nichts verkaufen, das sind halt so Kunden, das ist halt so, um Gottes Willen. Und wenn der sich dann zwei, drei Mal was zu trinken wegnimmt, ja, dann ist es halt so. Es gibt ja. genug Kunden, die kaufen ein Auto. Und die trinken was, trinken vielleicht auch gar nichts und dann wird es zur so Ausgeglichenheit. Halt, ne? ja, ja, absolut.
0: Die letzte äh, Aussage noch. Beim Autokauf kann man 20 eigentlich immer runterhandeln.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn Sie mir die Frage gestellt hätten vor vielleicht 25, 30 Jahren, ich sage, jo, kriegen wir hin. Aktuell sind wir sehr. Ähm, global aufgestellt, sehr gläsern vor allen Dingen. Das heißt, unsere Autos werden online angeboten, über die Börsen Mobile Day, Autoscout24, über Haker, über andere Börsen. Und da werden wir bundesweit verglichen. Und äh, teilweise sind wir meistens der Billigste im Umkreis von 200, 300 Kilometer. Und da sage ich den Kunden klipp und klar, das ist das Auto, das steht hier, gerade bei ist es ein Unikat, es ist der Wagen mit den 5000 Kilometern, mit der Farbe, äh, gibt es bundesweit vielleicht viermal, willst du, willst du nicht. Und da äh, runterhandelt 20-30 Prozent, ähm, kann ich so nicht unterschreiben. Außer es gibt vom Hersteller bei Neuwagen Konditionen oder Rabatte oder Nachlässe, die wir natürlich da weitergeben dürfen, dann können sie das gewähren lassen, klar. Aber bei Gebrauchtwagen ist es wirklich, äh, mhm. das ist nicht der Fall, nein.
0: Okay, dann kann man vielleicht noch eine neue Anhängerkupplung raushandeln oder sowas. Das versuchen wirklich viele
1: Kunden, weil die noch das glauben, dass das so ist, ja. Also ich muss wirklich sagen, wir verkaufen hier rein das Fahrzeug, Zubehörteile oder Extras werden separat berechnet und dann gucken mich gerade die älteren, älteren Herrschaften an, Ach, wie, das wäre ein Preis dabei. Ich sage, hm, leider nicht. Also die letzten zehn Jahre ist es so, dass alles, was dann oder es war immer schon so gewesen, alles, was die dann noch mal extra möchten, Winterreifen, Sommerreifen, andere Alufelge, Anhängerkupplung, Dachbox, Navigation nachrüsten oder, 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 gegen separate Rechnung natürlich. Und da wir Unsere Autos dann gläsern aufstellen über die ganzen Bösen ist der, 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 das Spiel mit dem Preis ist, ist ganz wenig. Ja. 20 Prozent okay. würde ich auch 2 ja. kaufen. <lacht> also, das ist, das ist, das ist bei Gebrauchtwagen nicht der Fall. Nein.
0: Lieber Harry, lieber Fabian, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Ja, normalerweise kann ich hier immer ein bisschen auf den Harry noch zurückgreifen äh, und kann ihn dann zuerst fragen, wie sieht es bei dir aus, Jetzt muss ich ganz alleine sagen. Also ähm, ich glaube, was was ich schon cool fände an an dieser Tätigkeit, ist tatsächlich viel mit Menschen zu tun zu haben und tatsächlich auch zu gucken, okay, was wollen die? Ähm, was sind die Bedürfnisse, auch so ein bisschen zu gucken, was passt zu denen. Natürlich schon auch, finde ich, so den Bereich Verhandlungstaktik, ja, also wann, wann, wann rede ich vielleicht, wann schweige ich auch mal so als Verhandlungstaktik oder so, das finde ich schon auch alles ganz interessant. Aber bei mir wäre es tatsächlich so dieser, dieser ganze technische Bereich, da wäre ich, also da könnte ich immer sagen, hier ist die Hupe und da geht das Radio an und ich mache immer noch Deutschlandfunk rein, aber dann wäre es auch schon. Also nehmen wir. Wäre es, glaube ich, schwierig, aber ich glaube, so generell Verkauf und so, fände ich schon, könnte ich ich mir schon vorstellen, falls man mit dem Künstler-Dasein nicht mehr sein sollte
1: irgendwann, ja.
0: Und dann habe ich ja schon, dann habe ich ja gehört, dann einfach mal für ein Praktikum
1: bewerben, ne, Herr Herzeg? Zum Beispiel, können Sie machen, also ich stehe Ihnen gerne bereit, also äh, Platz neben mir ist Ihnen gesichert, wenn Sie da Fragen haben oder so ein paar Tricks wissen wollen oder, oder, dann muss man mal live erleben, wie das dann genau hier ist. Und jeder Mensch ja. ist anders und man muss wirklich bei jedem Menschen äh, die Bedarfsanalyse oder die, die äh, Preisbesprechungen auch anders, äh, gehen ganz anders ab, nicht jeder ist gleich und man muss auch das Fingerspitzengefühl haben, wie man mit Leuten umgeht und mhm. äh, manche sind ganz hart und wollen den Preis durchsetzen, manche sind da ganz lieb und jeder ist anders. Man versucht, den glücklich zu machen auf irgendeine Art und Weise und äh, wenn man natürlich dann geschickt ist und äh, ein, ein, ein charmantes Lächeln und ähm, man einfach äh, sich einfach selber ich bleibe und dann auf seine Art und Weise verkauft, dann hat man Erfolg. Also man darf sich nicht verstellen als Verkäufer, man ja. darf kein Schauspieler sein, dann merkt das der Gegenüber ganz arg, dann musst also du wirklich du selber sein und du musst einen Charakter haben, wo die Leute auch sagen, ach komm mal, bei dem war ich vor fünf Jahren, der ist genauso wie vor fünf Jahren, zum Beispiel jetzt, ähm, dann, dann, hat man auch Erfolg, wenn man sich verstellt und versucht, dem Kunden was aufzudrängen, versucht, dem Kunden irgendwas äh, aufzuschwätzen, auf gut Deutsch zu sagen. Das merkt er und dann kommt er nie wieder. Und dann muss man einfach ehrlich sein und sagen, du, du hast mir bei der Analyse gesagt, äh, Bedarf, du willst das, 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 das haben, dann biete ich auch das an. Und da versuche ich nicht ein drittes, viertes Sache nochmal mal den Kunden aufzuschwätzen, sondern man muss du selbst sein und dann funktioniert es auch.
0: Ja. Absolut.
1: Freundlich sein, lachen und äh, immer offen sein für alles.
0: Perfekt. Also wer, wenn nicht äh, wir als äh, zwei Künstler, Bühnenkünstler, sollte dafür geeignet sein. <lacht> <lacht> Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir mal so ein, so ein kleines Praktikum hin. Das wäre auf jeden Fall cool. Warum nicht? Und so ein, ich, ein kleines... Kleine äh, ja. Kein Problem, um Gottes Willen, warum
1: nicht? Wenn ich mir helfen darf, gerne.
0: Ja, na ja, cool. Ja,
1: ob wir ihnen helfen, ist ja die andere Frage dann damit, gell, aber. Ja, ja, um Gottes Willen. Dann haben Sie es mal hautnah erlebt, wie es so ist im Autohaus und dann äh, kann man genau sagen, ach, oh, das macht Spaß, oder? Macht doch keinen Spaß.
0: Ja. ja, Herr Herzeg, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. Noch nach einem langen Arbeitstag. Jetzt werde ich Sie auch gleich entlassen. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Noch kurz äh, den Hinweis, wir haben natürlich wieder alle weiteren Informationen, wie zum Beispiel zu unserer Instagram-Seite, zu unseren Homepages haben wir euch in die Show Notes gepackt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es gerne weiter. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen seid, dann informiert euch äh, bei Volkswagen in Mannheim, bei Herrn Herzek. die werdet ihr bestimmt finden. Oder genau, leitet die Folge einfach gerne weiter an Leute, für die es vielleicht in Frage kommen konnte, gibt es eine Bewertung. Dann bis zur nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute und ciao. Und zum Schluss noch ein Gedicht. Ja, es ist ist kein Gedicht. Es ist ein Witz. Es bringt nichts drum herum zu reden. Es ist ein Witz. Aber der ist mir eingefallen und den finde ich sehr schön. Deswegen möchte ich euch gerne ihn erzählen. Da fährt ein Atheist mit dem Auto zum Einkaufen in die Stadt. Und dreht seine Runden und findet keinen Parkplatz, ist schon eine Viertelstunde unterwegs, findet keinen Parkplatz, 20 Minuten vergehen. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren und in seiner Not wendet er sich plötzlich nach oben und sagt, Gott, wenn es dich wirklich geben sollte, wenn es dich wirklich doch geben sollte, dann mach bitte, dass ich jetzt hier sofort einen Parkplatz finde. Ich verspreche dir, ich werde auch zukünftig an dich glauben, ich werde jeden Sonntag in Gottesdienst gehen, ich verspreche dir. Und genau in dem Moment, wo er gerade sein Gespräch beendet hat, fährt direkt vor ihm einer aus der Parklücke raus. Und der Atheist wendet sich nach
1: oben und sagt, du, hat sich erledigt, ist gerade was frei geworden.